0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители, слушатели и товарищи студии. Сегодня 19 января 2015 года, и мы начинаем ответы на вопросы. Один из наиболее популярных вопросов посетители сайта просят прокомментировать обложку журнала «Экономист. Мир» в 2015 году.
1: Ну, это, наверное, та самая обложка, на которой изображено очень много разных людей из разных эпох. Э -э некоторые поставлены в интересные ситуации, добавлены разные элементы. По-английски написано «Мир» в 2015 году и много текста на китайском языке. Вот. Э -э вообще, э -э в данной ситуации шум вокруг этой обложки... Он связан исключительно с одним новым положением. Очень много текста на китайском языке. То есть, ключевым игроком в мире в настоящее время становится Китай. И соответственно этому там дана информация. Ну, от, как как вот у масонов есть ключи, которые дают своим братьям по оглашению. Профаны, стоящие перед храмом, они, не зная ключей, могут выявить э, на протяжении какого-то времени. Поэтому, естественно, сейчас, не выявив все взаимосвязи, э, которые подразумевал э, тот, который составлял эту обложку, э, сказать что-либо такое совсем конкретное, это всегда ошибиться э, э, в анализе. То есть, Ошибка будет больше, ошибка будет меньше, но, тем не менее, эта ошибка будет присутствовать. Что, будет, что же уже сейчас очевидно, так это еще раз. Мир строится под новую фигуру глобального управления, под Китай. И на этой рисунке показано, что, в принципе, Китай — это управляемая система, это управляемая структура, которая решает задачи глобального управления. Как это показано? Через панду. Очень просто. Вот. Как делается все? Медленный сапой, черепашка. Вот. А... Китай, он же ведь по факту сейчас выдавливает в из мировой политики Соединенные Штаты. Вот на этой неделе стало известно интересное событие. Жень Жибао опубликовала сообщение о том, что между Украиной и Китаем будет заключен валютный своп на 2,4, почти 2,5 миллиарда долларов евро. Или что они там собираются? Вот. Весь вопрос заключается в следующем. Украина находится под полным контролем, находилась точнее под полным контролем Соединенных Штатов. Если Украина заключает вот этот самый договор СВОП, с Китаем, то соответственно этому Соединенные Штаты просто уходят, это знак такой конкретный, что Соединенные Штаты теряют управление процессами на Украине, то есть они там уже больше не главные, туда приходит Китай, по факту. Вот э, этот же своп для России означает тоже недоступность ну, да, уходят э, Соединенные Штаты, но не совсем приятно то, что туда будет заходить э, тот же самый Китай. Вспомните все проекты, которые делал глобальный предиктор э, по отношению Китая и Украины. То есть продажа плодородных земель, создание глубоководного порта в Крыму. То есть глобальный предиктор устойчиво впихивает Китай в зону интересов России и тем самым создает основу для будущей конфронтации Китая и России. Это не нужно ни Китаю, ни России. Поэтому вопрос со свопом, он, конечно, перспективный, его необходимо делать, но здесь нужно держать ушки, что называется, в астрон, чтобы глубоководный порт э, Китая вроде бы еще и не умер проект, но уже и не жизнеспособный. Вот. Что касается... Э, Плодородных земель, э, которые продавали Китаю, тоже проект, и еще клиент и не умер, но уже и не живет. Поэтому здесь ситуация главная. Сейчас Китай выдавливает Соединенные Штаты, а потом мы все-таки решим э, вопросы с Китаем в рабочем порядке.
0: Вот. Но для этого нужно определенное
1: качество управления.
0: Следующий вопрос, также один из наиболее популярных. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Гимри. Ведь недавно Армения присоединилась к Евразийскому Союзу. Это что расплата? Ну, это не совсем расплата. Вот если бы вот это
1: событие произошло до того, как были подписаны все договора и как они были ратифицированы, это э, было бы, была бы работа на срыв. Они фазово запоздали. Да, они пытаются там нагнуть, всем показать, что если вы будете работать с Россией, мы вам устроим, мы всегда найдем такой камень, который бросив между вами, мы вас стравим. Поэтому то, что вся ситуация в Гюмри полностью срежиссирована, и отнюдь не России и Армении, а третьим игроком, очевидно, даже самым либерастным, Аналитиком. Поэтому тут даже никто... Весь вопрос только в том, как это было реализовано в технологии. Ну, это разберутся. Главное, что понимают э, и э, в Армении понимают, и в России понимают все, кто хоть э, немножко дружит с головой, что это попытка рассорить. Ну, а события, которые происходили... Они показывают, что Соединенные Штаты оранжевыми технологиями владеют хорошо, и в той же Армении они моментально собрали массовку, провели необходимые митинги, все акции. Ну, также и Россия тоже, в общем-то, многому научилась достаточно грамотно, в общем-то, начали выпускать вот этот пар. Из котла, чтобы он не взорвался. То есть нормальное расследование, нормальный суд.
0: Посетитель по имени Сергей э, просит прокомментировать взятие ополченцами аэропорта в Донецке. Что же реально произошло? И почему не давали команду раньше? Ведь взять его могли уже давно. Не могли его давно взять. Для того, чтобы взять э, аэропорт в
1: Донецке, нужно было, чтобы минский формат зашел настолько глубоко, чтобы даже Госдепартамент Соединенных Штатов отказывался признавать Донецкую и Луганские республики террористическими организациями. То есть институализация государственной власти должна была состояться в необходимом объеме. Вот как только она состоялась, так все, зачистили. А пока она не состоялась, она должна была это же, в общем-то, не столько военный объект, сколько политический. То есть, показать, что может армия Украины, а что она не может. И это решается, в общем-то, на полях дипломатической войны, вот. дипломатических сражений. А отнюдь, в общем-то, не на полях реальных сражений, где ставится финальная точка. Вот может или не может? Для того, чтобы... Вооруженные силы Новороссии, будем говорить так, смогли сделать какую-то хорошую операцию, военторг должен работать и должен хорошо работать. Снаряды артиллерии нужны, патроны автоматам нужны и все остальное. Снаряжение обычное нужно. Так вот и сами автоматы и артиллерия тоже нужны. Все это должен поставить военторг, это всем надо управлять. Нет государственности. Значит, это набор каких-то формирований, которые управляются, ну, пусть там будет, вот, есть такой политический деятель, там орал все время, шура, шура должна быть. Шура, вон она в Афганистане, вот там они воюют шурой. Ну и где государство? Кого поставили, того и сделали. Государственность надо строить. Ведь в чем суть строительства государственности в Донецкой-Луганской республике? Дело в том, что... Киевский формат власти, киевская банда не обладают никакой легитимностью на Украине. В то же время Луганская и Донецкие республики, пусть минимальной, но легитимностью обладают. И они являются правоприемниками государственности, государственности вот Украины. Вот если это пустить на самотек... Но то тогда их превратят в какие-то банды, будет шура, и всех поодиночке разобьют. Но не может, чтобы на каждую операцию собирался совет командиров, у каждого работал свой военторг, кого снабжают лучше, кого хуже. А должно быть государственное управление, должны быть единые вооруженные силы, должна быть возможность маневрирования всеми войсками. Все, что есть. И тогда будет успех. А вот пока этого нет, ничего не будет. Что происходит сейчас ведь, э, с тем же самым аэропортом? Вот э, мирные соглашения. Ну хоть один день мирный был. Ведь э, Украина, э, имеется в виду э, киевская, она ведь нарушает полностью все договоренности. Она постоянно бомбили, расстреливали города. Ведь война-то идет, вот многие не понимают одной простой вещи. Зачем нужна институциализация и зачем нужен любой мирный формат? Любой мирный формат способен привести к миру, к реальному. А война, которую ведут посредством киевской банды и вот этих карательных батальонов, она направлена на простую вещь. Выбить дееспособную часть населения. Вот там есть казаки, которые там, вот мы воевать, да все. Как, сколько бы ни длилась война, в конце концов придет пуля и тебе. Им, Соединенные Штаты, готовы воевать до последнего украинца. Киевская банда готова воевать до последнего украинца. Так почему же некоторые полевые командиры этого не понимают? Почему их власть, которая им дает э, то, что они руководят подразделениями, ни к чему не обязывает? Положение-то должно обязывать. Так вот, как только, повторю, решить вопрос с аэропортом стало возможным только тогда, когда государственность Институализация государственности Луганской-Донецкой Республики достигла необходимой устойчивости и способна стала решать определенные задачи. Вот как только она смогла это сделать, так сделали. Не смогла бы и не сделали бы. Все происходит э -э именно по мере возможности. Вот есть возможности, есть. А думать, что вот можно только нахрапом взять, Навались там, на ура, это ничего не получится. Только себя погубишь, людей погубишь, да и себя тоже погубишь. Нужно же думать о людях. Нужно думать о будущем. Кто будет жить на этой земле? Да и будет ли кто-нибудь? Ведь это, обратите внимание, киевская банда, ведь она целенаправленно уничтожает. Она стреляет по городам. Это, это даже не то, что разрушение инфраструктуры. Ведь каждый осколок, каждая пуля, убившая любого человека, Ребенка убившего. Это вот понимаете, прекращается целый род. Цепочка прекращается рождение. Шашкой оно махать красиво, но нужно думать, ради чего и для чего ты воюешь. И если есть возможность не воевать, а решить другими способами, это надо делать. Армия, безусловно, должна быть. Армия должна наступать. Так что... Когда стало возможным, тогда и взяли аэропорт.
0: Еще Сергей просит прокомментировать другой эпизод, недавнюю провокацию в Волновахе.
1: Ну, здесь что нужно сказать. Вообще была задумана очень широкомасштабная акция по свержению Путина в России. И вот эта провокация в Волновахе, она в эту же в этой же сети. То есть провокация волновахи, повод для наступления украинского, не украинского, это неправильно, в общем-то, вот, вооруженных формирований, киевских вооруженных формирований, будем говорить так, бандитских, хоть это и называется вооруженные силы Украины. Вот, но на самом деле это бандитская группировка, которая, офицеры, которые отказались исполнять присягу, они подчинились государственному перевороту. И теперь им в банде достаточно комфортно. Они не хотят служить народу. Вот потому и воюют в банде. Так вот, что было задумано? Смотрите. Гюмри. Наступление на Украине. Политическое выступление в России. Очень даже много чего. И все это должно было произойти одномоментно. Сюда же подходит и провокация с Шарли Эбдо. То есть должно быть. Западная, западная атака, но здесь погасили, СНН не дали развернуться. В Гюмри перенесли, в Волновахини вовремя опять косячно сработали. Сработали на упреждение в Донецкой и Луганских республиках. И нечем наступать. И заговорили о перемирии, заговорили о минском формате. То есть, смотрите, все по частям раздергали. А если бы это было одним кулаком ударено? Вот понимаете? Такой удар бы по... пришелся по России. И в общем-то, Соединенных Штатах обоснованно надеялись, что это приведет к государственному перевороту в России, что Путина арестуют. Но они, правда, забыли, что кто-то вывел на площадь 20 тысяч нукеров и сказал, вот это путинская гвардия. И тогда та тысяча заговорщиков, которым бы подчинилась какая-то часть тоже офицеров, которые не хотят служить государству, а хотят служить банде, чтобы арестовать Путина, задумались. Потому что в России поддержка Путина гораздо выше, чем где бы любого, это в какой бы стране, какого-либо лидера. И вот представьте себе ситуацию. Здесь бы не было в пустоте заявка о том о 20 тысячах мюкеров. Здесь бы сразу весь народ поднялся. И была бы основа, на чем поднялся. И все эти заговорщики, планировавшие вынести Путина из Кремля, они, в общем-то, проиграли. Но, повторю, все было раздергано по частям. И Волноваха свою роль бы сыграла. А так, в Киеве просто погубили людей. Ну, в принципе, они и войну-то ведут на уничтожение людей.
0: Это вы имеете в виду заявление Рамзана Кадырова?
1: Да, и заявление Рамзана Кадырова тоже.
0: О Нукерах. Анукерах, да, Анукерах. Боевая пехота Путина. Боевая пехота Путина. По Украине есть еще большой вопрос. Татьяна спрашивает. Валерий Викторович, Вы обмолвились о гражданской войне на Украине в последнем выпуске вопроса-ответа. В предыдущих же выпусках программы Вы делали акцент на том, что идет карательная операция против Донбасса. А, значит... Поменялась ситуация, или вы поменяли свое мнение о ней, или просто не придали значение словосочетанию «Гражданская война»?
1: Нет, ничего не поменяло, никакого своего мнения не поменял. Если вы внимательно, может быть, вы, я не знаю, с какого времени смотрите «Вопрос-ответы», но до э, мая месяца я постоянно говорил о том, это примерно так где-то до мая месяца, говорил о том, что на Украине идет карательная операция, и есть возможность избежать гражданской войны. Что на Украине вырисовывается полномасштабная гражданская война, но вот какого типа она будет, полномасштабной типа, как она была в России, или э, сессионистской, как она была в Соединенных Штатах, война севера и юга, сепаратизм, отделение, это стоит вопрос уже в будущем. По мере того, как киевская банда проводила, геноцид населения юго-востока Украины, геноцид населения Донбасса, разворачивалась гражданская война. Гражданская война это когда участвуют не только заинтересованные какие-то силовые стороны, а когда общество начинает делиться и у общества появляется идея, за что нужно сражаться. На Донбассе такая идея появилась в результате карательной операции геноцида русского населения на Донбассе, который проводила киевская банда. Л у людей появилась задача выжить, прекратить карательную эту операцию и выжить. Вот. А поскольку у другой части населения под, э под воздействием средств массовой информации, Сложилась четкая э, масса населения, имеется в виду Украины. Сложилось э, четкое понимание того, что на Донбассе нужно уничтожить всех и там радуются, э, вот как э, прошел новогодний праздник, да, э, печенка, печень ополченца, э, жал, жареные колорадо, ребеночка там, понимаете, это идея уничтожения населения в принципе за их русскость. Такая идея есть. Вот она и разделилась. Вот она началась гражданская война. Она прошлась по всей Украине. И на всей территории Украины э, не все придерживаются фашистских взглядов, что нужно население Донбасса уничтожить полностью, зачистить и заселить его каким-нибудь там кошерным, сведомым украинством. Есть и другие люди, которые организовывают сопротивление, протестуют против этого. То есть идеологическое размежевание произошло. Все общество поделилось на две эти идеи. А боевые действия ведутся локально на юго-востоке Украины. А точнее, большей частью, именно в Донецкой и Луганской республиках. Поэтому никакого здесь непонимания или как бы там смены направлений нет. Все идет так, как оно идет. Есть карательная операция, которая является составной частью гражданской войны. А вот примерно э, до середины мая э,
0: гражданской войны, в принципе, можно было еще избежать. Но Вы, собственно, ответили на вторую часть вопроса Татьяны. Э, какие идеи на Донбассе и в Украине? Она утверждала, что их нет, но вы, в принципе, объяснили, что они есть. Продолжение вопроса. В Донбассе не наблюдается адекватных управленческих действий. Правда, Татьяна отметила интервью мозгового 12 января 2015 года. Но на общем фоне, как она пишет, это мелочь, потому как мозговой, являясь заметной фигурой, не имеет масштабных полномочий управления и не стремится к руководству в ЛНР.
1: Ну, я уже, ну, по личностям здесь не будем говорить, каждый выбирает тот э, формат своих действий, какой он выбирает, и каждый за свои действия несет определенную ответственность. Что же касается того, что происходит э, в Луганской Донецкой Республике. Действительно, там идет э, очень э, с большим скрипом с большим трудом государственное строительство. И оно идет прежде всего потому, что к этому есть большое сопротивление. То есть, любой человек, который где-то как-то выдвигается, он должен понимать, что и как делать. И вот на начальном этапе, когда... Карательной операции Киев планировал завлечь Россию в войну, точнее не Киев, а Вашингтон через Киев планировал завлечь в войну. На начальном этапе, когда стало ясно, что адекватных управленческих кадров на Украине нет, этих, эти кадры на уровне общественной инициативы, подчеркиваю, общественной инициативы Украине Донбассу дала Россия. Именно поэтому. Стрелков из России, Борода из России. Многие командиры, командующие различного уровня, тоже из России, добровольцы, приехали помогать бороться против фашизма, остановить геноцид русского народа. Вот. Но по политическим моментам, опять же, и на основе общественной инициативы нельзя полностью заместить весь управленческий корпус. Ну, нельзя. Вот. И необходимо, чтобы этот управленческий корпус был, прежде всего, местным. Он до должен быть выходцы из Луганской и Донецкой республики. А, во-вторых, они должны быть дееспособными. Но ведь... Повторю, на Украине не было этих дееспособных кадров. Соответственно, этому каждого человека, которого продвигают во власть Луганской и Донецкой республики, за ним есть бэкграунд так называемый. А у бэкграунда свои политические интересы, которые он, пользуясь определенной частью человек, понимает, что он делает, ну, который включен в управлении Луганской и Донецкой республики. Частью его используют э, некоторые силы, которые не намерены э, в том, чтобы э, вой, война на Донбассе прекратилась и э, пытаются ловить рыбку в мутной воде. Они же не могут негодяя засунуть э, в руководство. Так вот, они берут человека и продвигают того, которого могут законтролировать, потому что он не понимает вопросов управления. Это вот вопрос, почему флешка оказалась у одного из командиров, и как его потом раскрутили. То есть то, что он останется заложником, и его же самого первого уничтожить, те, кто дал флешку, да? уже остается просто за кадром. Так вот, вот эти весь бэкграунд, у каждого руководителя есть определенный бэкграунд. Бэкграунд имеет свои политические интересы. И далеко не у всех, кто у этого бэкграунда, даже у нормальных, Повторю, у нормальных людей, которые искренне заинтересованы в том, чтобы не было войны на Донбассе, вот, даже у них есть такой бэкграунд, который заинтересован в том, чтобы эта война была. И он маневрирует в силу непонимания процессов управления этим человеком так, как ему надо. И, соответственно, этому тормозится все государственное строительство. Ну, здесь, извините, все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса, всех они, а если там кто-то говорит, что моя хата с краю, ну так извини, тебе остается быть только травой на поле боя. За тебя решат твои интересы.
0: Всем надо участвовать в этом. Павел задает вопрос по ситуации с Мистралем. Ну, по сути, тут два вопроса. Первый вопрос 15 января нынешнего года Сергей Шойгу пригласил Франции судебным иском за срыв контракта по Мистралю. И вторая часть вопроса Павел вспомнил, что мы так и не поставили Ирану комплексы С-300, то есть повели себя примерно так же, как французы. Ну, как бы
1: внешняя схожесть, безусловно, есть. Но надо помнить, о чем мы говорили. Отказ поставить Мистрали Олэндом означает отказ от суверенности государства Франция. Оно полностью не суверенно становится. Это государственность Франции, но внешнее управление. По отношению к поставке С-300 у нас также присутствовал этот момент. П. Резидент Медведев, пришедший на э, смену Путину, Всеми силами, какими только мог, он желал угодить Соединенным Штатам. И он везде, при каждой возможности, отказывался от возможности проводить суверенную политику России, чтобы Россия была независимым государством. Он всеми силами старался услужить Соединенным Штатам. И соответственно, этому Соединенным Штатам, которые готовились к нападению на э, Иран, не нужно было, чтобы были поставка из 300, Медведев тут же это выполнил, чтобы С-300 рану не поставили. Но что было в России? В России были качели. Была проамериканская, э, холопская э, политика, которую олицетворял собой Медведев. И была русская государственная политика, которую продолжал осуществлять и олицетворять собой Путин. И в этом смысле Иран понимал, в России не все до конца решено. И в какой-то степени они тоже помогали, тоже грозили судами, там все прочее. Что касается, Путин пришел, и можно было бы решить эту задачу. Во-первых, сейчас это не является краеугольным камнем безопасности Ирана. Есть гораздо более э, важные проблемы в управлении, которые надо решить. Ну и зачем же напрягать систему там, где сейчас можно ее не напрягать? Это понимает и руководство Ирана, это понимают э, в России. И по взаимному согласованию этот вопрос, он решается не шатко, не валко, спокойно. И когда нужно будет, он будет решен. Поэтому э, говорить о том, что это вот, ну, полностью сейчас соответствует французскому варианту, нет. Вот при Медведеве это соответствовало, потому что Медведев отказывался от любого суверенитета. Путин. Добивается э, с тем же Ираном на, э, контракта на поставку 300 наших самолетов. 150 должны были купить наши авиакомпании. Под это дело э, деньги э, собираются, копятся. Э, Путин э, добился этого. Что делает Медведев? Медведев тут же нашим авиакомпаниям заявляет, покупайте Боинги. Ирану говорит, мы тебе не продадим. Пусть у нас не будет авиапромышленности, но мы тебе не продадим. А накопленные Путиным деньги, опять же, он пустил на покупку Боингов. Как бы вот услужить? Вот везде, по любому моменту, Медведев всегда старался услужить Соединенным Штатам и показать. Я, я готов уничтожить Россию только для того, чтобы перед вами выслужиться. Вы смотрите, какая великая Россия. Она сама по себе сила. А я вам готов ее просто так отдать. Только вы мне... Кусочек с барского пирог... стола-то киньте под стол. А,
0: ну, в Иран собирается с визитом Сергей Шойгу. А, видимо, как раз там будут переговоры. Ну, там многие будут переговоры. Там все идет нормально.
1: А вот Франция, у нее даже перспективы пока нет. Потому что э, вопрос об Оланде не стоит. И главное, адекватной замены Оланду нет. Вот если в России... Путин присутствовал даже тогда в ранге премьер-министра, и все понимали. Если Медведев уж до конца перегнет палку, то Россия встанет за Путиным, и тогда мало никому не покажется. И поэтому Россию не до конца давили при Медведеве, позволяли маневрировать. И даже в этом отношении Медведев в какой-то степени что-то даже выглядел патриотично. Но только потому, что был Путин премьер-министром, и было настроение в обществе. Во Франции нет это, этих составляющих. Там есть только Оланд, Медведев, Ельцин, как угодно, который готов торговать собственной страной ради того, чтобы услужить своему заокеанскому хозяину.
0: Продолжая тему Медведева и российской элиты, посетитель по имени Герда спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, недавно прошедший Гайдаровский форум. Что это такое? И наша так называемая элита окончательно определилась? Чего нам стоит ждать в связи с этим?
1: А, ну, элита в России она несколько разнородная. Есть элита, которая... Ну, элита это в кавычках. Вот. Есть элита, которая ориентировалась и всегда на э, Соединенные Штаты. Была часть элиты, которая ориентировалась все-таки на Европу. И была часть элиты, которая была как бы патриотична. Поэтому говорить о том, что она окончательно определилась, ну невозможно по той простой причине, что вот эти три части, они в силу своих интересов не могут полностью определиться. Потому что переориентация на кого-то однозначно ведет к уничтожению этой вот оставшейся части. Им можно определиться только в одном смысле. Стать патриотами. Всем стать патриотами связать свою судьбу с Россией. Что касается Гайдаровского форума, то это вот э, между собойчик, куда приглашают других, чтобы уговорить служить Соединенным Штатам. Все, чем они там занимаются, это вопрос того, как вот о чем я говорил э, мед... про Медведева, да? Как бы так. Россию преподнести Соединенным Штатам, чтобы хозяин был доволен. И вот они все это обсуждали в течение двух дней, они там, по-моему, э -э заседали. Все это показывали по телевизору. Вот. Они только об одном думали. Как бы услужить Соединенным Штатам? Где бы еще бы как уничтожить экономику России, уничтожить население России, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами? Они не скрывают этого. Они по-прежнему ностальгируют о золотых временах 90-х, когда они Россию распродавали и отдавали Соединенным Штатам, а за это им достаточно часто крохи с барского стола падали к ним под стол, и они их там слизывали. Вот. И они сейчас мечтают об этих же временах. Они не мечтают о том, чтобы Россия была суверенной страной, чтобы она была государством, живущим для граждан людей. Они хотят выслужиться перед американским, заокеанским хозяином. Все. Вот ради этого проводится весь этот Гайдаровский форум. А почему Гайдар? Ну, потому что Гайдар как олицетворение вот этого выслуги перед хозяином. Плохиш. Да, мальчиш плохишь, описанный его дедом.
0: Ну, то есть, по сути, жизнь их ничему не учит?
1: Нет. Э -э, в жизни их только накажет. Потому что для них солнце всходило и всходит в Вашингтоне. Все. Для них это пуп Земли. Они считают, что все, что в мире происходит, это только по воле Вашингтона. А если что-то не происходит по воле Вашингтона, то это только шанс выслужиться перед Вашингтоном. Чтобы понимаете вот для них не является вот если вот такую вот аллегорию да вот для них не является самоценностью что они могут съесть там скажем жареного гуся да? для них является ценностью что им кинут обглоданную кость потому что эту кость обгладал сам хозяин и он тебе дает великую оказывает тебе великую честь он обглоданную им кость кидает вот их менталитет вот их уровень нравственности а под это дело они используют весь свой интеллект все свои накопленные знания умения навыки
0: максим спрашивает Вопрос похож на, на фейк. Хакеры от имени Папы Римского объявили о начале Третьей мировой войны.
1: Минутку. Значит, сразу поправлю. О начале Третьей мировой войны Папа Римский неоднократно говорил сам в конце лета и осенью 2014 года, когда эта реальность стучалась всем, буквально всем, и в окна, и в двери. Потому что война которая должна была начаться со сбития Боинга, это была очевидность для всех, кто хоть немного соображает его во всех связях. Вот поэтому, какие хакеры, зачем нужно было? Просто Папа Римский, любое его выступление.
0: Далее Максим пишет, китайская армия напала на азиатский флот США, что это за сценарий, кто мог такое распространить?
1: Ой. Понимаете, какая ситуация? Вот мы начали наш вопрос-ответ э, с того, что э, было, немножко оценили обложку журнала «Экономист». Так вот, такие э, хакеры они просто так не появляются. Вот какой бы хакер ни появился, да? его результат хакерской атаки достаточно хорошо может скрыть э, любая структура. Если же этому придается огласка, то значит кто-то в этом заинтересован. А кто может заинтересован в том, э, что э, вот такая хакерская атака э, произойдет? Только Соединенные Штаты, которые могут угрожать, если вы будете дальше двигать Китай, а Смотрите, символизм какой. У нас же любят геополитику. Цивилизация моря, цивилизация суши. Символ могущества Соединенных Штатов — это его семь флотов. Вот вы двинете Китай значит на замену Соединенных Штатов. То есть он вам, цивилизацией моря, будет теперь служить. Он станет не континентальный. Ну, геополитики они же такие. Они моментально переведут Китай э, из цивилизации суши в цивилизацию моря, чтобы побеждать. Вот. А если вы будете это, мы будем сопротивляться до конца, до третьей мировой войны. Ну, не совсем адекватно э, рассуждают те, которые вот это, этим сценарием пытаются пугать глобального предиктора.
0: Ну, тут в самой фразе странность. Армия напала на флот.
1: Армия напала на флот, естественно. Я же говорю: цивилизация море, цивилизация суши. То есть, вот вообще по геополитике, там, надо понимать, что нет никакой науки геополитики. Ну, нет ее. Геополитика придумана для того, чтобы дурить людей с гениальнейшей простотой. То есть, люди. В конце концов, опытным путем пришли к пониманию того, что кроме внутренней и внешней политики у государства есть еще какая-то политика для того, чтобы выжить. Если государство эту политику не проводит, то это государство не самостоятельно, не суверенно. И вот те, кто проводил э, управление миром, дали лохам, реально лохам, как они считают, новую псевдонауку. Геополитику, то есть начали делить цивилизация моря, цивилизация суши, от чего там зависит и все прочее. А реально есть третий вид, глобальная политика. Если внутренняя политика отвечает за проведение целей господствующего класса внутри государства, если внешняя политика государства отвечает за взаимоотношения с другими государствами, то глобальная политика отвечает за цели управления и проведения управления в отношении каждого государства в мире, вне зависимости от того, цивилизация моря, или она там цивилизация суши, как это в геополитике. А то получается так, вот мы это не выучим, да, и мы тогда будем по-прежнему э, уступать э, тем же, скажем, лондонским стратегам. Да? Так и будете уступать, пока будете пользоваться геополитикой. Потому что есть глобальная политика, и для них для той же британской короны или для Ватикана. Не существует геополитики. У них есть глобальная политика, они проводят. Поэтому они строили империи, над которыми не заходило солнце. Маленький островок, казалось бы. А почему? А потому что они понимали, по-другому идут информационные связи, по-другому идет приложение силы, а не то, что там география — это приговор. Поэтому... Желаем побеждать, значит, мы должны осваивать глобальную политику, проводить ее на основе своей концептуальной власти. На основе чуждой концептуальной власти будем проводить чуждую. Вот сейчас Китай подвязывает под проведение чужды Китаю концептуальной власти, глобального предиктора. У Китая есть своя концептуальная власть, но ее проблема в том, что она регионального уровня ответственности. Но, тем не менее, это достаточно для того, чтобы... Китай достаточно долгое время сопротивлялся бы глобальщикам, и в то же время недостаточно, недостаточно эффективный инструмент проведения управления со стороны глобальщиков. И это основа, на основе которой мы можем договориться с Китаем всегда.
0: В завершении вопрос от Павла Богатырева. Он задает вопрос, который уже звучал в эфире вопросов-ответов от других пользователей, но просит э, наш коллектив э, не отвечать ссылками на видео, э, так как ответ э, для него получен не был, он его не понял. Mm -hmm. Значит, сам вопрос. Э, «Понял, что русский — это цивилизационное понятие. Тогда какой я национальности?» «До знакомства скоб я считал себя по национальности русским. Но теперь понял, что русский — это образ жизни и склад ума. Так тоже же я все таки по национальности?» И кто по национальности русские в Российской Федерации? Я не знаю, кто по национальности,
1: товарищ, который задавал вопрос, а русские в Российской Федерации по национальности русские. Потому что это, что называется, два в одном. Национальность и цивилизационность. Дело в том, что не всякий русский по паспорту является русским. Как в том анекдоте. Абраш, ты в тот лес не ходи, там евреев по морде бьют. Так я по паспорту русский, а там бьют не по паспорту. Так вот, не всякий русский по паспорту является русским. Потому что, а вот когда пытаются узаконить, как бы выделить, дать какой-то особый статус русскому по паспорту, то, во-первых, это же сразу какой-нибудь негодяй который, являясь по паспорту русским, но на самом деле не является русским, будет совершать что-то неприемлемое по нравственности русскому народу, но это будет связано с русским народом, и это будет как бы он не подсуден, что ли? Он же русский, он же государствообразующий. Вот в этом отношении, чтобы понять, о чем идет речь, есть такой пример. Вот когда Сталин управлял э, страной, то э, лидирующая роль партии ни у кого, ни у кого не вызывала никаких сомнений. Партия управляла всем. Все решалось на партийных собраниях. Партия обладала таким авторитетом, каким не обладала больше ни одна общественная организация, хотя Сталин всегда подчеркивал, что... ВКПБ – это одна из общественных организаций. В законе нигде не был закреплен государствообразующий статус партии. Умер Сталин. По, какой, по инерции какое-то время партия еще выполняла свою государствообразующую роль. А потом, для того, чтобы доказать свое право являться государствообразующей, и направляющие роли, была введена статья 6 в Конституцию от седьмого года. А приоритетной роли партии. Спасло это партию от крушения и государства? Нет. Так вот и с русскими. Русским по национальности, а не по паспорту нужно вести себя так, чтобы русским было быть престижно. Чтобы ни у кого в мире не вызывало сомнения в том, что русский это тот самый цивилизационный принцип, по которому следует идти всем остальным народам мира. Быть лидерами, а не то, что стремится за, э, зафиксировать по паспорту. Тогда, кстати, многие негодяи сразу же станут по паспорту. Как и в партию лезли для карьеры, и потом же ее разрушали. Как, например, Горбачев говорит, я всю жизнь мечтал разрушить Советский Союз и партию. Ну вот он, стал генеральным секретарем и свою мечту выполнил. А вот то, что пока русский народ не является паспорту государствообразующим, это и является тем защитным механизмом, когда мерзавцы стыдятся русскости. Посмотрите, всякая мразь, она ведь в первую очередь о чем рвет? Я не русский, я стыжусь того, что русский. Он сам проводит идентификацию, он сам отсеивается, он не желает жить по принципам богодержавия, которыми руководствовался всегда русский народ. Русь святая была, есть и будет, пока русский – это понятие цивилизационное.
0: Ну, на этой хорошей ноте можно закончить сегодняшнюю запись. Это был последний вопрос. Но закончить мне все-таки хотелось бы не на этой ноте, а все-таки
1: напомнить, что каждый в меру понимания Работает на себя и на свои интересы. А в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И в мире тех, кто желают смошенничать, использовать других людей в своих интересах, очень много. От этого надо защищаться. Поэтому, чтобы быть защищенным, чтобы не зависеть от других людей, изучайте концепцию общественной безопасности. Достаточно общую теорию управления. Тогда вы сможете сами разбираться во всех секрет расплетениях не только большой политики, но и в том, что происходит конкретно в вашей жизни, в быту вокруг вас. До свидания. До следующих встреч.